0: Herzlich vollmonetarisierte Grüße gehen an euch raus von Alman Arabica. Dieser Podcast wird proudly presented von Adidas. Adidas, das richtige Outfit für den richtigen Moment. Keep it fresh, keep it cool. Und Nike, get on the swoosh. swoosh, swoosh. Ihr merkt vielleicht schon, dass es sich einiges verändert hat im Rahmen, dieser, äh, im Rahmen dieser Vollmonetarisierung. Aber wir lassen uns das natürlich nicht an dich rangehen. ganz, ganz kurz. Weil ganz wir kurz. haben auch die richtigen... Nicht mehr rangehen, sagen, das könnte ähm, Partner verschre verschrecken. Okay, äh, das lassen, das lassen wir nicht auf auch nicht uns sitzen. Ich würde auch nicht, nicht lassen sagen, wir sollten immer okay. konjunktiv. Wir sollten das vielleicht nicht auf uns ja. sitzen lassen. So ist besser ausformuliert. Okay, wir würden das vielleicht unter Umständen Richtig. nicht mit uns geschehen lassen. Möglicherweise. Denn Möglicherweise, denn wir äh, halten uns frisch und energiegeladen mit Level Up, dem wundervollen Koffeingetränk, das ihr genau für euren Tagesablauf braucht. Ähm, macht euch also frisch und gönnt euch eins, zwei Scoops. Scoop, Scoop! Level Up, jetzt auch zum Schnupfen. <lacht> Ja, herzlich willkommen zur Sonderepisode von Alman Arabica, die Folge, die zwischendurch kommt. Ja, wie immer jetzt mal. Wir machen jetzt immer mal zwischendurch. Übrigens, ich habe äh, direkt am Anfang eine Nachricht für dich, äh, Stay. Ich kann heute nicht, ne? Ich, ne? Ich, äh, ah. ich kann heute nicht? April, April. Ich bin doch da. <lacht> Und, <lacht> Scheiße, oh Gott, nein. Also, das mal ja, wir haben heute, mit wir waren. haben heute erste, Oh Gott, nein, das ist ja wirklich schwierig. Oh, oh nein. nein, wir haben heute 1. April. 1. April. Du kannst halt wirklich, du kannst halt, ich muss sagen, es gab nie einen zynischeren April, ja. Also du, du wirst, du, du weißt, dass er kommt. Du weißt, dass er kommt, aber es ist alles so, oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Bruder, wir haben Angriffskrieg in Europa. Inflation 7%. Digga, äh, Robert Habeck sagt, bitte heizt nicht so viel. Weißt du was, weißt du, jetzt, Brauchen wir noch irgend so einen Christian oder irgend so einen Antonov, der sagt, äh, äh, ich habe übrigens äh, äh, das gemacht. <lacht> oh, bitte nicht. Bitte nicht, wirklich. Da muss ich vollkommen, vollkommen Weltchefredakteur werden. Bitte nicht. Bitte einfach nein. Bitte einfach halt auf mit euren ersten April-Witzen. Es ist auch nicht lustig. Ich, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über den 1. April-Witz gelacht habe, wahrscheinlich letztes Jahr am 1. April. Aber <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Echt mal. Aber unter all, den, unter all den unter all den Nieten ist dann nun mal leider auch wahrscheinlich ein oder oh, zwei dabei, ne? Naja, klar. Ich meine, wenn man so oft, wenn man so oft, äh, so oft Knaller verschießt, dann wird irgendeiner hängen bleiben. Ja, dann wird irgendeiner irgend wird hängen bleiben. Aber wir sind heute in einer Sonderfolge und äh, ähm, viele Leute haben auch auf unseren... es gibt ja so ein Announcement. Wir, wir sind ja jetzt Podstars. Wir sind, <lacht> Karl hast du das gesehen? Wir sind Podstars. Äh, das, das Management hat reagiert. Äh, wir, haben, wir, wir sind jetzt in Partnerschaft mit OMR. OMR, die Medienmogule äh, und PA-Größen von OMR. Grüße gehen raus auf jeden Fall. OMR ist so relevant in der Marketing im Marketingbereich, dass sie einen eigenen OMR-Podcast haben. Das muss man sich Ach, mal vorstellen. Die machen Marketing und so und die haben einen eigenen Marketing-Podcast, weil die so krass sind. Und was da? Was wie man, naja. wie man die, wie man die Zuhörerinnen am effektivsten verarscht? Nee, nee, die besprechen da, die besprechen da äh, tatsächlich mit den ganzen, mit unterschiedlichen Gästen auch einfach, deren deren, äh, deren, Weg so. Was was, was passiert? Die laden sich Leute ein und sagen so, boah, Christian Lindner, warum bist du eigentlich erfolgreich geworden? Und er sagt dann, Antrieb, Antrieb, Antrieb. Falls ihr übrigens genauso fresh werden wollt, wie, wie wir beide in den frühen Morgenstunden, dann können wir euch hier an dieser Stelle kurz unser Geheimnis sagen, 5 Gramm, 5 Gramm Wassermelone. 5 Gramm! Keep it fresh. fresh. Keep it fresh. Ja, finde ich gut. <lacht> finde ich nice. Ich, ich finde, ich finde, das gut, dass wir mit Medienmogulen zusammenarbeiten. Ähm, ja. wir, wir haben auch, wir haben auch tatsächlich überhaupt keinen Einfluss darauf. Äh, doch, haben wir natürlich, das ist egal, aber es ist das lustiger, wenn wir das sagen würden, dass es nicht so wäre. Wir haben auch wirklich absolut 0% Einfluss darauf, welche, welche Firmen hier durchgeschallt werden. Das ist alles vollautomatisch. Nee, wir sagen, wir sagen, das, das wird tatsächlich voll, vollautomatisch sein. Also, wenn ihr noch keine Werbung hört, beschwert euch nicht, weil das immer ein bisschen braucht. Also, wir haben so, wir haben so, wir legen so Timesteps irgendwo ab, dann wird das über einen App-Server abgespielt und es wird dann immer dynamisch wechseln, damit man damit man, selbst wenn man in zwei Monaten noch diese Folge hier hört und sich fragt, hey, warum ist denn eine Folge dazwischen, dann kommt dann für neue, frische Werbung. Genau. Frische Werbung von Leuten, die das, die das irgendwie machen Ankerkraut. wollen. Ankerkraut. Das neue Oregano <lacht> und 450-Gramm-Beutel jetzt auch zum Rauchen. Mmm, it's spicy. Spicy. <lacht> ja. Ja, Aber also so, die, eigenes, darauf so ein eigenes Gewürz äh, sehe ich mich schon bei Ankerkraut. Ne? Ich würde es ich tatsächlich so machen, wenn, wenn, wenn wir ein Ankerkraut-Placement hätten für, für den Podcast, mm -hmm. dann würde ich sagen: mm -hmm. das, neue, das neue stay -and karl gewürz damit wird jedes Grillfest zum Seelenfest. Und da ist einfach Salz und Pfeffer. Das ist einfach nichts anderes als Salz und Pfeffer. Aber übertreuer. ich würde es ich anders verpacken. Ich würde es ich anders packen. Ich würde sagen, äh, das, wenn du im Rhein mit dir sein willst <lacht> und dann einfach so ein Ying yang beutel Salz-Pfeffer. <lacht> Aber für 9,99 Euro. Du willst die Gewürz, du, ja, du willst die gewürztechnische, moralische Über Überlegenheit, yin Yang äh, äh, Gewürze von Carl und Stey. Rot Salz. Salz und Pfeffer. Dann würd ich <lacht> Würde ich, würd ich, würd ich sehr, sehr gut finden. Den Witz hat ja auch keiner verstanden bei mir. Um, de, deswegen will ich an der Stelle, kann ich den jetzt mal erklären, Podklag Podcast. Oh Gott, Witze erklären, Karl. Podcast. Weitest Exclusive. Wir haben uns verändert. Pass auf. Uh, und zwar, und zwar haben ja, um, habt ja Ankerkraut bei dem, um, bei dem Ukraine-Spenden uh, gedöns, ne? 20.000 Euro. gespendet, ne? So und da und dann habe ich diese 20.000 Euro einfach umgerechnet in uh, Kilogramm Oregano. Weil bei Ankerkraut kann man ja, äh, ich glaube, Kilo Oregano für knapp 300 Euro kaufen. Und das habe ich Was? ja das hab ich umgerechnet. Aber gesagt, Mensch, Ankerkraut, richtige, richtige Ehrenmänner, die haben einfach so und so viel Kilogramm Oregano gespendet. Und das ist aber nicht aufgefallen, dass das witzig hätte sein sollen, weil ja Oregano normalerweise nicht so teuer ist. Aber, de, mhm. aber in dem Fall ist es nummer sehr sehr teuer du kriegst ja bei Amazon kriegst du ja einen Beutel Oregano für 7 Euro und für die 7 mhm. Euro kriegst du ein kleines Glas so eine kleine Glasviole mit ankerkraut Oregano ja, das, das sollten wir auch umfüllen. Um. wir Regano. sollten das einfach selber umfüllen wir sollten, wir sollten uns so ein Kilogramm Oregano von, von Amazon kaufen das umfüllen und sagen jetzt das neue Alman, Alman Oregano Oregano ja. <lacht> Grundsätzlich haben wir eh unendlich viele. Ich meine, wir kommen ja aus den, wir kommen ja gerade jetzt aus dem Gespräch mit OMR, die uns einfach äh, marketingtechnisch wirklich vollkommen indoktriniert haben. Ja. Äh, wir haben ja so viele Möglichkeiten. Wir werden Allmann-T-Shirts, Allmann-Oregano, Allmann-Feuerzeuge, wirklich das ganze Programm, Allmann-Big-Feuerzeuge. Allmann-Sprüche-Tassen gibt es ab nächster Woche. Ein, ja, es, es, wird, es wird Tassen von uns geben, weil die Leute ja immer wieder Tassen wollen wo wir einfach den besten Spruch der Folge raufdrucken. Ne? Und der kann so grenzwürdig sein, wirklich, es kann auch die N-Bombe abgedruckt werden. Wird alles, wir machen das alles, einfach nur um <lacht> zu polarisieren. Da seht ihr dann einfach irgendeine Tasse, wo dann draufsteht, steht Arabica. Arabica. Das war's. Ja. Mehr nicht. Ja, das, nee, das, das reicht schon. Das reicht auch schon. Ja. Es, es, es ich freue mich da sehr drauf. Schon. Ich freue mich sehr auf die, auf die unendlichen... Äh, Monetarisierungsmöglichkeiten, auch im Paket natürlich für, für 39,99 Euro kriegt man Tasse und T-Shirt, wo, wo jeweils draufsteht Montags, ne? <lacht> <lacht> ja. äh, Vize-Freitag und in Klammern Donnerstag drunter. Ja, und der große, ah, Vize -Freitag, ne? der große Knüller auch für die Klimagerechten unter euch, ne? Äh, Alman Arabica, Sommer 2022, Urlaub auf Balkonien. Der, der, oh. der deutscheste Spruch aller Zeiten. Oh, ich mache dieses Jahr Urlaub auf Balkonien. Hast du schon ja. mal Urlaub gemacht auf Balkonien? Ich, ähm, ich, ich, ich ich, kann mich an die wenigen Male erinnern, dass ich einen Balkon hatte. Ein Balkon? Ein Balkon, Weil wenn man ich, ich, Balkon, Balkon, Ich Sorry, ich, ich, ich immer aus Deutschland. Ne? Ich sag sofort Balkon. Na klar, mein ähm, klar. Na klar, na klar. <lacht> ähm... Aber Und ich sage dir, es war nie Urlaub, sondern es war immer nur dieses unangenehme, boah, pff. Pff. ja ich warum habe ich denn eigentlich? Ich bin in meinem <lacht> Leben einmal in Urlaub geflogen mit meinen Eltern, ansonsten war ich immer auf Balkonien. Und ich sage dir eins, war eine tolle Zeit, aber ähm, irgendeiner muss die Bonge danach auch wieder sauber machen. Naja, irgendwie, muss sie, irgendwie muss sie mit dieser langen Zahnbürste putzen. Hm. Ganz grausam. Ja, so, wir haben, wir, haben, wir haben aber eine Sonderfolge gemacht, nicht um euch von, von unseren nicht um euch zu sagen, wir sind reich. Das aber auch. <lacht> das aber auch. Nee, eigentlich, eigentlich ist es, eigentlich für, für uns ist ja der, der Podcast eine Exit-Strategie jetzt, ne? Also es ist der, unser persönlicher Exit-Scam. Ja. Ähm, weil die Reichweite, die wir jetzt äh, zusammengebröselt haben auf anderen äh, Plattformen, jetzt hier in der finalen Monetarisierung abgebaut einfach wird. Die wird, wird jetzt abgebaut. Um, um, dann, <lacht> um, um, und die wird jetzt abgebaut, wie so andere Sachen, die abgebaut werden. Und, und dann wird, äh, dann wird der, der originale Ursprung einfach zurückgefahren. Also, wir bauen, wir betreiben jetzt hier Community-Raubbau. Ja. Und, und dann wird dann wird äh, reduziert sich das auf anderer Sicht. Und das ist der erste Schritt. Wir haben jetzt hier schon eine zweite Podcast-Folge, weil wir nach der ersten einfach noch so viel Redebedarf hatten. Ja, das ist richtig. Die, äh, das, das, ich, wir haben, ich hab jetzt einen, einen großartigen Zettel, wo, wo Themen-Stichworte draufstehen die ähm, die dafür sorgen, dass ich die mal so und kurz... Und so, so ein kleiner Scribble-Penis. Ja? Also meinst du auch immer so kleine Scribble-Penisse? Ich zeige euch ein kurzes Beispiel. Ich habe hier so ein Zettel vor mir mit Podcast-Themen und dann gucke ich da drauf und sag ach übrigens, day SC Freiburg, oder? <lacht> <lacht> SC Freiburg, oder? Ah, ja. oh, Fußball, oder? Und schon oh, haben wir, und schon haben wir wieder eine Stunde lang großartige, oh, nee. großartige Geschichte. Nee, was, was ist denn jetzt mit SC Freiburg, Alter, will ich, gar, will ich über Fußball reden, will ich gar nicht über Fußball reden. Ich, I don't know, ich weiß nicht, was wir was wir da... Nee, <lacht> warte mal auf FC Freiburg zu sagen. Das irritiert mich nur. Nee, wir haben, wir haben uns zusammengesetzt, weil wir das letzte Mal nicht fertig geworden sind und äh, auf deinem Zettel stand noch so viel und wir haben eigentlich nur von Schellen gesprochen. Ja, das ist richtig. Wir haben eigentlich wirklich nur von Schellen gesprochen, wir haben von Schellen von Pocher gesprochen, wir haben von Schellen von, von äh, Will Smith gesprochen... Äh, von wir wir werden übrigens, wir müssen uns korrigieren ähm, hast du mitbekommen dass äh, Amar gegen Revenside gar nicht kämpft? Wie, wieso? Ja, weil die krank sind Oroni, und auch oder Chef Strobel ich glaube, Strobel kämpft auch nicht weil das wohl noch nicht durch ist es gibt glaube ich nur zwei, zwei Kämpfe da also Vless gegen Vless gegen Romatra kämpft wohl ähm, und, und, und und, äh, und, und Mickey gegen Trimix, aber aber der Rest ist so Fragezeichen. Nee, du, das ja? da habe ich nichts von gehört, da bin ich jetzt gerade ein bisschen schockiert. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin, es kann natürlich noch sein, ich weiß, dass bei Strobel stand wohl auf der Kippe. Die sollen sich gefälligst auf die Fresse hauen. Ja, ich habe mich auch schon gefreut. Aber das, aber das, ähm, das, das Amading ist abgesagt. Die haben beide wohl, einer hat Corona und der andere hat eine ganz üble Lunge oder weiß ich nicht. Übel Nackenschmerzen oder so. Keine Ahnung, was Rewe sich hat einfallen lassen, damit er nicht auf die Fresse bekommt. Seien wir mal ehrlich. Ja, sagen wir mal ganz ehrlich, das sind einfach nur. Also, das Amar Corona hat das, glaube ich, ihm natürlich gute Besserung in diesem Zusammenhang. Aber was auch immer Revi sich hat einfallen lassen, Digga. komm on. Ja, also, come on, ein bisschen Nackenschmerzen. So, es ist, I don't know. Es ist, es ist, es ist, wie es ist. Aber Deutschland und Corona, also, ich weiß nicht, ich bin, ich bin tatsächlich Corona-müde, keinen Bock drüber zu sprechen. Es reicht doch langsam. Ich habe keinen Bock drüber zu sprechen, aber in, in einem Satz abgearbeitet, habt ihr sie eigentlich noch alle. Also ist, Deutsch, ist, ist Deutschland wirklich so fern ab vom Schuss, die Zahlen, die da veröffentlicht werden, die hätten ja vor zwei Jahren dazu geführt, dass wir einfach gesagt hätten, okay, wisst ihr was, wir machen Deutschland jetzt einfach zu. Wir stellen jetzt einfach Soldaten auf die Straße und sorgen dafür, dass er drinnen bleibt. Und jetzt mittlerweile so, ach ja, was soll's. <lacht> ja, lol. Es, es reicht Corona. auch langsam. Es ist, es ist auch alles mal gut jetzt. Hast du von den, hast du von den toleranten Aufrufen auf äh, Querdenken <lacht> Telegram-Kanälen mitbekommen? Nee, nee, ich muss ganz ehrlich sagen: erstmal sorry fürs Naseschneiden. Kein Problem. Aber ähm, es reicht auch langsam, ne? Das ist. Weil ähm, ihr übrigens ich, ich auch übermäßig viel Nase sträubt, dann äh, versucht doch mal Vic Medi-Night vom Einschlafen. Vic Medi-Night. Vic medi, -Night. Vic medi -Night, auch mit einer schnellen anti formel <lacht> Ja, nee, ich hab's auch nur so am Rande mitbekommen, weil, weil äh, auch dieses komplette, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, Querdenken-Gedönse mir einfach nur noch auf den Sack geht und ich das schon mindestens seit einem halben Jahr, also mindestens seit einem halben Jahr, noch nicht mal mehr äh, im Ansatz verfolge. Aber lustigerweise haben ja Querdenker die letzten zwei Jahre äh, damit verbracht, der Gesellschaft Toleranz beizubringen und zwar Toleranz für die eigenen. Überzeugung, also wenn man eine super eine, im Supermarkt eine Maskenpflicht hatte, ja, dann mhm. äh, waren die Querdenker dafür da, um uns zu sagen, hey, also ich trage keine und dafür sollte ich jetzt auch nie ausgeschlossen werden, weil ansonsten ist das nämlich eine Diktatur. Und jetzt, wo dann mhm. ab, ich glaube, demnächst irgendwann, Bundesland abhängig. Es ist jetzt, es ist jetzt, es ist jetzt schon durch, am 20.03. ist es irgendwie gefallen, aber die Bundesländer haben rechtlich geprüft, ob sie ähm, ob sie das rechtlich durchsetzen konnten. Und viele haben halt einfach gesagt, oh, wir können es nicht. Deswegen fällt fast, also fällt in einigen Bereichen die Maskenpflicht und es wird so auf freiwilliger Basis. Gehen. Genau, genau. Und äh, jetzt, jetzt kommen natürlich dann auch wieder die Querdenker äh, ins Spiel. Denn die haben mhm. jetzt gesagt, Freunde, wir müssen jetzt langsam auch mal aktiv werden. Wenn ihr noch jemanden im Supermarkt seht, der eine Maske trägt, dann geht den an, aggressiv. <lacht> Was? Ja, ist kein Scheiß. Ähm, geht, die, geht die an aggressiv, das ist das Zeichen der Unterdrückung das muss verschwinden. Also liberales Denken, jeder so wie er möchte, ist in Ordnung, aber nur wenn, wenn, nur, wenn einem das selber Vorteile bringt. Wenn, wenn man jetzt freiwillig eine, eine Maske tragen möchte, dann muss man angegangen werden und zwar aggressiv. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, aber für den Fall ähm, dass irgendein, irgendein äh, querdenker wichser meint, irgendwen angehen zu müssen, kann ich schon wieder verstehen, dass dann, äh, dass der querdenker wichser Will Smith wird. Also da muss ich ganz klar sagen, Bruder, das ist wieder so eine, das ist wieder, wo wir wieder dabei sind. Das ist für mich wieder eine legitimiere, recht, legitimierte, Rechtfertigung einer schönen Stabilisierungsschelle. Der kriegt einen schönen, der kriegt einen Prinz auf Bel Air mitten, mitten <lacht> der in den kriegt wirklich, der kriegt wirklich einen Onkel Phil in die Fresse. <lacht> ja, da wird wirklich da wird wirklich kurz mal da wird wirklich kurz mal gesagt, ey, ähm, äh, was was ist mit dir? Also, das kann ich wieder nachvollziehen. Ich habe übrigens äh, Feedback bekommen zur letzten Folge und da will ich ganz ah, kurz drauf hab, eingehen, weil nicht, es ja noch was so haben, frisch ist. Versteht ihr? Es ist ja noch was so haben denn, frisch? was haben wir denn das letzte Mal gesagt? Ja, äh, pass auf. <lacht> <lacht> wir haben ja das letzte Mal Scheiß. letzte Mal haben wir folgendes gesagt, ich habe es mir extra aufgeschrieben. <lacht> das ist natürlich, ich versuche jetzt möglichst frei zu rezitieren. Ähm mhm. Es gibt keine Legitimierung für Selbstjustiz. So in etwa, haben wir gesagt. Und da hat dann jemand auf Instagram mir eine Direktnachricht geschrieben. Und die habe ich gestern noch gelesen in Vorbereitung auf Warst Instagram noch. Okay, krass. Ich habe auf Instagram scrolle ich gelegentlich durch die Nachrichtenanfragen durch, ja das mache ich natürlich nicht, wenn KuchenTV mich verlinkt, weil dann stehen da Leute, die sagen, der hat dich Hops genommen, aber in so einer Podcast-Woche, <lacht> wo sonst nichts passiert, kann ich das machen, weil dann sind das auch erstens nicht so viele und zweitens ist dann auch ab und an mal der kleine, äh, der ein oder andere ähm, Goldfund dabei, so wie dieser, denn das war sehr, sehr gutes Feedback. Ähm, mhm. Und zwar kommt das hier von Markus und der Markus hat geschrieben, ähm, Karl, ähm, bla bla bla, bla, bla. Äh, du hast hier was über, über Selbstjustiz gesagt, äh, was wäre denn, wenn jemand dein Kind vergewaltigt? So, und dann, <lacht> und, dann und das oh habe ich gelesen und mir gedacht, ja, jetzt wo er es schreibt, selbstverständlich ist Selbstjustiz gut. Also wie konnte ich denn so, ein, so einen irrtümlichen Fehler machen und, und in, in der, oh in der letzten Episode für, den, oh für das Gewaltenmonopol im, in einem funktionierenden Rechtsstaat Werbung machen, wenn ähm, wenn, wenn doch Selbstjustiz oh eigentlich Gott. the way to go ist. Oh mein Gott. oh Oder? Mein Gott. Oh mein ja, was wäre Gott. denn, wenn das passieren würde, Stey? Oh mein Gott. Oh mein ja, was, Gott. was denn? Was, <lacht> was wäre, wenn, oh einer, wenn einer dein Kind vergewaltigt, dann stehst du da? Ohne Selbstjustiz. Oh, oh, das tut mir so leid. Alter, ich lache hier, aber ich bin eigentlich nur schockiert. Und dann beißt ich, dich die ich, Aussage des eigenen Podcasts in den Arsch, <lacht> weil du dann das ist. Karl, Karl ich habe einfach, ich möchte für alles sagen, ich habe so eine Abwehrreaktion gerade, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. <lacht> Und ich lache einfach eher, weil ich mich, weil, weil ich, ich kann voll gar nicht... Wie kann verstrahlt kann man denn sein? Bruder, wir gehen davon aus, dass es... Wir, wir versuchen rhetorisch aufzuarbeiten, dass es nicht okay ist, jemanden einfach so skrupellos und hinterfotzig so eine feige Schelle zu geben, die auch nichts mit Männlichkeit und Ehre zu tun hat, was man auch gerne rezitiert, weil dann sich niemand verteidigen konnte, sondern da hat jemand das Handy angemacht und hinterrücks jemanden sowas ganz Hinterhältiges angetan und irgendwelche fucking hobby und so Alibi-Internet-Alphas äh, versuchen, das zu rechtfertigen Endlich hat mal jemand so einen Mann. Ehrlich war mal jemand ein Mann. Bruder, du warst überhaupt kein Mann. Männer schämen sich für so eine Scheiße. Er war e kein e Mann, Mann er war ein Löwe. Bruder, Löwe hin oder her. Wenn das ein Löwe war, dann hat er sich aber wirklich gerade an Arsch vergangen. Ja, so. nee, das ist mir jetzt, da das du, du laberst mir jetzt schon wieder viel zu Woken Quatsch. Hier habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich, ja, hat ist der es Markus aber hat mir die Augen geöffnet. Ähm, fat Comedy, du bist oh Gott, ein nein. Löwe. Waller. du bist ein <lacht> Löwe bist wow. <lacht> ein Löwe. Und Selbstjustiz ist, oh eine, ist eine Geschichte, die man nur so lange verurteilt, bis man sie selber anwenden muss. Und das ist nein. dann Doppelmoral. <lacht> also, ich. Nochmal, nochmal. Ey, ihr ganzen. Ey, Markus, hör mal zu. Markus, hör mal zu. <lacht> Markus, wirklich. Jetzt lass erstmal, erstmal hoffe ich, deinen Kindern geht's gut. Wirklich, was soll das? Was ist mit dir? Der ist was viel was Jung ist mit um dir, um eigene Kinder zu haben? Wobei auch vielleicht. Markus, hör mal. Markus, hör mal zu jetzt. Hör, hör mir mal zu jetzt. Ey, bei dieser, ganzen, bei dieser ganzen Schellen-Scheiße so. Und das gilt auch für alle komischen Alpha-Predatoren da draußen, die irgendwelche noch irgendwelche komischen WhatsApp-Stati haben, von die sich davon sprechen, du musst ein Mann sein und der Wirklichkeit gegenübertreten. Und weißt du, pass auf. Es ist in eurem Weltbild wahrscheinlich okay, wenn Männer mit ihrem maskulinen Scheiß solche Dinge mit Schellen klären. Und diese Logik lasse ich jetzt mal für sich dahingestellt, aber das, was da passiert ist, unterwirft sich nicht dieser Herangehensweise, denn Oliver Pocher wurde nicht aufgefordert, mit einem Federhandschuh vor die Tür dieses Bo dieser Boxhalle zu gehen, sondern das war ein feiger, hinterrückter Anschlag. Das hat nichts mit Ehre zu tun. Da wurde auch nichts verteidigt. Das war auch nichts mit Männlichkeit, da nichts mit Männlichkeit zu tun. Das hat auch nichts. Also ich würde das gar nicht, ich würde das gar nicht in die, in die Nähe von Männlichkeit per se und diesem Weltbild setzen. Das war ein Hinterrücksangriff. Das war ein Messer in Rücken, Digga. Das war Messer an Rücken. Und deswegen könnt ihr eure komische Männlichkeit, das Ehrenhaft, Scheiße und Löwenkacke mal ganz schnell in euren komischen Rachen zurückstopfen, weil das nichts damit zu tun hat, Alter. Nichts. Nicht mal in eurer Logik hat das, geht das auf. Das ist einfach ein, ein Hinterfotziger Hof gewesen. So, ich habe es gesagt. Mein Gott. Ja, ja. Dennoch, mein abschließend, Einmann Arabica schließt sich, schießt sich vielen Rappern an. Fett Comedy, du bist ein Löwe. <lacht> Und äh, diese Aussage nein. ist präsentiert von Löwensenf, Mittelscharf. Oh. Euer, wenn euer Grillgut oh. so, niemals, so leid, mein wird. nein, wir werden nicht Löwensenf promoten. Es ist hier Bautzner oder kein Senf. Ja, gut, wenn wehe, wehe, Weh, niemals. Bautzner oder nichts, nichts anderes. Ne? Aber Bautzner-Senf ist auch mit, so, mit, mit das Einzige, das Bautzen jemals auf den Markt gebracht hat, was jetzt nicht per se rechtsradikal ist. <lacht> wo man sagen kann, hey, okay, da lasse ich jetzt nichts auf Bautzner Senf, ey, scheißegal, woher das kommt Bautzner Senf für mich, einfach Bruder, Bautzner Senf wenn Bautzner Senf vergriffen ist und irgendjemand anders das in seinem, in, in seinem Einkaufskorb hat, dann rechtfertigt das auch Selbstjustiz und dann gehe ich da auch rein und hole mir das da raus, weil den muss ich haben Kurze Frage haben. hier, aber dafür machen wir Werbung, oder? Also für den hier <lacht> Warte mal, was haben wir denn hier? Warte mal, machen wir das? Ähm um. <lacht> Bruder, sag mir, das ist Bruder, sag mir, das ist irgendeine Das sieht aus wie Photoshop. Es kann nur nee, Photoshop das ist Altenburger sein. Senf, den gibt's. Du meinst den Erotik-Senf von Altenburg? Ja. Der Altenburger Erotik-Senf. Erotik, ich finde die, find die Domain-lustig. Erotik-Senf-Mann. Ja, den gibt's aber auch als Frau. Und der die ist der ist nicht äh, knackig und scharf. Oh mein Gott, da ist ein Arsch drauf, Digga. Ja, da ist ein Arsch drauf. Der ist, der ist verführerisch scharf. Nicht, nicht, nicht knackig uh. scharf, sondern verführerisch scharf. Wie kann denn bitte zwei, wie kann, wie kann denn dieser Senf nur 2 Euro kosten? Und dann gibt es noch den Liebessenf und da steht unten drunter für jede Wurst geeignet. Also mit anderen Worten kann man sich auf den Pimmel schmieren. Ne? Oh, Weil, bitte, bitte schmiert euch keinen Senf auf den Pimmel. Es sei denn natürlich, man möchte mal wieder ein bisschen Pfiff ins äh, Liebesleben bringen, ne? Das ist kein Pfiff ins Lebensleben, da holst du dir nur eine Entzündung. da holst du dir eine, eine Entzündung, eine Eichelentzündung. Ich weiß nicht, ob, da, ob man da schon mal Erfahrungen mit gemacht hat, aber ich könnte mir jetzt auch so spontan vorstellen, dass es da schönere Gemütszustände gibt, als, als scharfen Senf auf der Nülle zu haben. Ja, also das steht ja jetzt mal, das ist, das, das steht ja jetzt mal, ähm, das steht jetzt mal außer Frage, aber, äh, wenn Senf, dann baut noch so ein Ding. Ja, so. ich habe übrigens, ich muss direkt unterbrechen, ich habe Schnauze voll hier, die hier, wenn wir schon zwei Episoden machen in der Woche, dann müssen wir oh das Gott. so machen, wie fest und flauschig, die sind nämlich nach, nach, den, nach den 23 Minuten, die wir jetzt schon wieder unterwegs sind und, und wie eine AK äh, aus, dem, aus dem Mundwerk feuern, ähm, hm. Sind die, schon, sind die schon wieder in der Abmoderation und sagen, wir dürfen den Leuten nicht zu viel bieten. Und wir präsentieren ja einfach kostenlosen Content zweimal die Woche, das wir kann haben nicht, nicht unsere Wir haben noch nicht eine unserer Themen. Genau, und deswegen haben. fangen wir jetzt auch damit an. Und zwar Thema kulturelle Aneignung. Ähm, diese dämlichen Wichser. Diese dämlichen Wichser mit ihrer kulturellen Aneignung. Äh, für die Leute, so, die es nicht mitbekommen haben, ja. folgendes ist passiert. Fridays in Fridays for Future-Verband, ähm, so ein kleiner von Schülern organisierter oder desorganisierter Verband, so eine Ortsgruppe hat sich entschieden, für den ähm, Am Weltklimastreik am 25.3. Äh, diverse KünstlerInnen auf die Bühne zu schicken. Eine dieser Künstlerinnen ist white und hat Dreads. So. Und äh, man hat sie aber trotzdem eingeladen. Und sie ist auch in der Vergangenheit schon aufgetreten. Zwei Tage vor dem ähm, Auftritt, also am 23.05., hat man dann allerdings ähm, als pfiffiger schüler der man ist, festgestellt, ach du Scheiße, großes Problem. Die hat ja Dreadlocks. Die hat ja Dreadlocks. Und dann hat man sich entschieden, Mensch, ist ja ganz easy, schreiben wir dir einfach eine Direktnachricht, ähm, dass wir sie ausladen aufgrund der Dreadlocks. Und äh, ist aber kein Problem, wenn sie sich abschneidet <lacht> bis Freitag, dann darfst du auch auf die Bühne wieder. Und dann wurde genau dieses veröffentlicht und von einem anderen Fridays for Future-Verband, der von noch unorganisierteren Schülern ähm, auf, die, auf die Beine gestellt worden ist, dass das ja Rassismus gegen Weiße ist. So, Und jetzt stehen wir hier zwischen den Fronten in der progressiven Mitte. Was machen wir daraus? Ja, das ist, das ist passiert. Das ist tatsächlich passiert. Also es war, nicht ein, es war nicht ein unorganisierter Ortsverband, sondern es war Fridays for Future Hannover schon relativ groß eigentlich. Die Ach, äh, die gute ähm, Ronja ähm, Mal, Marz, Malzahn, Malzahn, glaube ich, äh, hieß die äh, Künstlerin, ausgeladen haben, die daraufhin die Sache veröffentlicht hat und sehr erwachsen reagiert, also wirklich ja. sehr erwachsen reagiert, die gesagt hat: Hey, äh, super schade. Äh, wir stehen für Offenheit, wir stehen für offene Kultur. So, es ist hat das hat nichts mit Anfeindungen zu tun und ich äh, finde das äh, super traurig und äh, bla bla bla. Also wirklich sehr, sehr erwachsen. Holy hm. shit, die hätte die zerreißen können, hat sie aber nicht. Ähm, und hat ein sehr schönes Statement gemacht. Ähm, die Gott und die Welt hat sich darüber aufgeregt äh, wegen dieser kulturellen Aneignungsproblematik. Äh, ich habe selber, ich habe selber auch äh, einfach einfach gedacht, das kann nicht euer verfickter Ernst sein, ne? Ähm, das kann nicht euer verfickter Ernst sein. Und dann ging es halt immer weiter, ne? Dann hat der Ortsverband, ähm, der Fridays for Future Ortsverband, da müsste ich jetzt nachgucken, welcher das war, aber ein anderer Ortsverband hat dann diese Sache, diese Sache geschrieben, von der du gesprochen hast. Ne? Also äh, dieses, ähm, diese, diese, diese Du, ihr könnt das nicht machen, warte. Der, der Ortsverband Weilburg Distanzierung von Fridays for Future Hannover aufgrund von Rassismus und hat dann lang, muss man bevor sagen, hat dann lang und äh, intensiv erklärt, dass das Rassismus gegenüber Weißen ist, lol xd und dann hat die Fridays for Future ähm, Ortsgruppe Mainz und die Fridays for Future Ortsgruppe Augsburg gesagt, dass das nicht geht. Und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, äh, was deren beschissenes Problem ist. Und das ist die, das ist so der, der Ist-Stand jetzt. Ja. Das ist so der Ist-Stand. So ist ja, das hört sich, das die, die haben sie kann. nicht alle, Digga. Das hört sich wirklich gut an. Unterm Strich hast du eine ne Gruppe von, eine ne riesige, eine ne riesige weiße Pimmelparade, die sich von allen möglichen Seiten über alles Mögliche aufregt. Und ähm, zu Recht steht man jetzt da, mit seinen 40 Jahren und denkt sich, was ist eigentlich euer Scheißproblem? Und deswegen, und das muss ich jetzt hier wirklich mit aller Härte sagen, deswegen glaube ich, dass Debatten über kulturelle Aneignung einfach noch nicht sind, das wir führen sollten. Also das können wir tun intern vielleicht so mit zwei drei Leuten, wenn wir sicher sind, dass von denen keiner dass die keinen Instagram-Account kein Instagram haben, oder, Account haben Twitter. oder auch kein Twitter-Account aber ansonsten, holy shit! Ich meine, was man da alles, also natürlich. So, lass mal kurz, lass mal kurz über 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 kulturelle Aneignung sprechen, ja. Ich, ich versuche jetzt mal kulturelle Aneignung so runterzubrechen, wie ich es verstanden habe, ne? Und zwar, und das ist das ist wirklich gefährlich, weil ich habe mich echt versucht, bestmöglich und und voller, und, äh, also ohne dass ich ohne dass ich da Gewissensbisse habe, darüber zu informieren. Und soweit ich das verstanden habe. Und bitte korrigiert mich nicht. Ich möchte da keine, bitte, lasst es, bitte es lasst es mir da jetzt Nachrichten drüber zu schreiben. Es ist selber, es ist ein, ich bin 33 Jahre alt, dass ich versuche progressiv zu denken, wo immer es nur geht, aber auch, es gibt auch Grenzen für mich. Ich glaube, dass kulturelle Aneignung dann, dann ein Ding ist, wenn Weiße sich irgendetwas nehmen aus anderen Kulturen und das monetarisieren, ohne das Negative jemals erfahren zu haben. Beispiel, Frank Rosin fährt in einen Slum nach Brasilien oder nach Afrika und sieht da ganz viel Armut und Scheiße, verhungernde Kinder, keine ausreichende Medikamente, Medikamentation oder Schulen oder sonst irgendwas. Und das ist alles dreckig da und wird komplett, jeder Einzelne wird von Weißen unterdrückt, aber die haben ein verdammt nice, die haben eine verdammt nice Gulaschpfanne. Oh, diese Gulaschpfanne. Und dann, und dann denkt sich Frank Rosin, Moment, also hm. ich könnte jetzt hier helfen, oder ich kann mir das Rezept von der Gulaschpfanne holen und dann in in, in, in Berlin-Schöneberg ein Restaurant aufmachen, wo ich dann diese Gulaschpfanne verkaufe. Authentisch-brasilianisch-slamische Küche. Genau, so, hm. ich, das ist doch kulturelle Aneignung. Oder im Falle der Dread. Slamios oder im Falle der, 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 der Frisuren oder, oder der Kleidung, die, die einer bestimmten Kultur eindeutig zuzuordnen ist, man, man verzichtet darauf, diesen kompletten diskriminierenden Aspekt irgendwie zu erfahren und verkauft es äh, auf weißem Boden. So, das ist doch das, ist doch das, 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 das Problem kultureller Aneignung, oder? Und jetzt das ist, Ja ja genau. Und jetzt kommt ja dieses weiße mit Dreadlocks-Thema. Und da denke ich mir und das ist wirklich, ich habe da wirklich viel gelesen. Viel, viel, viel gelesen. Und ich habe auch viel in meinem Leben äh, äh, mit, mit progressiven Truppen zu tun gehabt. Ne? Von den Bewaffneten bis hin zu den Gemäßigten. Ich habe alles durch. Und die Menschen, die Dreadlocks getragen haben und weiß sind, sind doch laut meiner, also das ist jetzt anekdotisch evident, weil es sich nur auf mein Leben bezieht, aber ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Weiße mit Dreads eigentlich immer so ein bisschen antirassistisch und progressiv unterwegs sind und eher so den Eindruck haben, cool mit allem und der Natur zu sein. Oder zu kiffen. <lacht> ja. Also zumindest, dass ganz klar und ganz eindeutig kein monetärer Vorteil daraus resultiert. Ja, nee, nee, ja. Nee, nee, um, nee, absolut nicht. Also da, da gibt es natürlich jetzt auch die Gegenseite, die sagt, ja, auch Weiße mit Dreadlocks werden diskriminiert. So, die sollen einfach die Klappe halten. Ne? Also das, das sollte man nicht vergleichen. Man sollte nicht die Diskriminierung, die äh, die bestimmte Schwarze äh, äh, aufgrund ihrer, ihrer Dreads oder, oder Haarpracht als solches erfahren haben, mit dem vergleichen, was Weiße mit Dreads erfahren. So, du stinkst in deinem Jutesack. Das ist so wahrscheinlich so die schlimmste Diskriminierung, die man da erfahren kann. Und ganz ehrlich, die meisten haben auch wirklich gestunken in ihrem Jutesack. Aber, aber so per se habe ich jetzt für mich persönlich und ich habe wirklich viele gelesen, die die, die da die, die gesagt haben, nee, Weiße mit Dreads geht nicht. So habe ich vieles von gelesen. <lacht> ich 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 persönlich, ich persönlich, I don't know, ob es ob das die richtige Baustelle ist. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwie geholfen hat und 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 oder überhaupt irgendjemandem geholfen hat. Das einzige, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass sich dass ich, äh, die, die die breite bürgerliche Mehrheit über Fridays for Future lustig macht, über kulturelle Aneignung lustig macht, über Rassismus lustig macht und über alles andere auch. Also das wird das, das ist so ein Desaster gewesen diese komplette Geschichte fernab davon haben wir noch gar nicht drüber gesprochen dass der Aufruf sich die Haare abzuschneiden natürlich überhaupt nicht geht ne? Alter da muss man ganz klar sagen da muss man ganz klar sagen ähm, diese diese also äh. Ich, ich werde wieder wütend, wenn ich das höre. Ich, ich bin ja schon super wütend geworden. Ich habe ja auch so eine. Ich habe. Ich habe ja ein, ein Tanzverbot mäßiges Ansagevideo gemacht, wo ich wirklich eine Menge Leute beleidigt habe. Diese dämlichen Wichser. Alter. Es, ich ich werde wieder wütend, wenn ich daran denke, was das eigentlich für eine idiotische Selbstzerstörungsaktion war. Also wie wie sehr kann man wie sehr kann man seine eigene Agenda sabotieren? Es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Ich kann es nicht verstehen. Und ich ich da muss jemand von diesen dreckigen Ortsverbänden mir mal ganz kurz Rede und Antwort stehen am besten, damit die mir klar machen können, was in deren verschissener Kopf nicht richtig in Ordnung ist. Wirklich. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie man diese Debatte aufmachen kann und dann sich wundert oder, oder sich eventuell irritiert zeigt oder eventuell auch über die negativen Konsequenzen ähm, äh, schockiert ist, warum denn auf einmal die Leute so sensibel reagieren. Leute, ey, ihr Ihr kämpft für etwas, das ich vollkommen oder diese ganzen Ortsverbände oder dieses gesamte Fridays for Future-Sache oder alle Gruppen, die in diesem Bereich unterwegs ist, kämpfen für etwas vollkommen nachvollziehbares, nämlich den Erhalt ihres Planeten. <lacht> Huch, ist ja, ist es ist nicht mal so eine kleine Sache, sondern es ist halt einfach die oberste Agenda. Ja. Und wenn das die oberste Agenda ist, sollte das doch über allen anderen wirklich sekundären, vielleicht auch problematischen, aber trotzdem sekundären Themengebieten stehen. Wie kann man das aus den Augen verlieren? Wie kann man das? Oder, Jungs, kümmert euch doch überhaupt nicht. Ich weiß, das klingt hart, aber es ist, es ist wahrscheinlich die beste. Kümmert euch nicht um den restlichen Scheiß. Überlasst das anderen Gruppen. Man muss nicht alles gleichzeitig abdenken, sondern man muss sich themenspezifisch positionieren und sich dann darum kümmern. Du willst nicht die eierlegende Wollmilchsau werden, weil die eierlegende Wollmilchsau sich nicht um alles kümmern, alles gleich gut kümmern kann. Es geht nicht. Spezifikationen machen Sinn. Ne? Sich zu spezialisieren ist vollkommen okay und das auch für einen Themenbereich, für den man kämpft. Also haltet die Fresse bei allem anderen, auch wenn es euch stört. Vielleicht macht das in anderen Verbändergruppen, vielleicht organisiert man sich aus dem Verband heraus und ähm, hat dann andere Spezialisierungen und versucht sich da so ein bisschen klar darüber zu werden, was geht und was nicht geht. Mhm. Aber wenn ihr sagt, Klima ist, wir kämpfen dafür, dass wir eine Welt haben, in der wir unsere Kinder also die Kinder, wenn die Kinder Kinder kriegen, noch leben können und dass das alles funktioniert und das nicht, dass es nicht so katastrophal wird, dann konzentriert euch darauf und die Tatsache, dass ich euch das erklären muss, ist super peinlich, aber nehmt es einfach an und es war kostenlose Beratung. Kuss. Ja, und auch an dieser Stelle können wir ein bisschen Differenzierter äh, darüber sprechen, denn es gibt es gibt selbstverständlich Menschen und, und, und Personen, die man trotz der gemeinsamen Klimagerechtigkeitssache vielleicht nicht auf die Bühne lassen sollte. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel wenn Martin Sellner von der Identitären Bewegung sagt, <lacht> Ey, Fridays for Future, wir, wir ziehen doch alle hier an einem Strang, lass mal gemeinsam das Klima schützen, dann würde auch ich sagen, ja, Klima ist ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft und da sollten alle an einem Strang ziehen und da müssen auch Aber die Martin Rechten. Martin Sellner ist ein Ruhrensohn. Und, so, und da müssen auch okay. die Rechten mitmachen. So, Klimaschutz funktioniert eben nur gesamtgesellschaftlich und dann irgendwann eben mit, mit der kompletten menschlichen Spezies. Aber Martin Sellner ist wirklich vielleicht eine Nummer zu hart. ne Und das ist dann die gleiche Geschichte wie bei den querdenkenden Veranstaltungen, dass man sich denkt, okay, also ich kann das verstehen, dass ihr ja alle gegen so ein paar Maßnahmen demonstrieren wollt, aber das wird halt von Nazis organisiert und ihr lauft halt literally an der Seite von Rechtsradikalen. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man da mitmacht. Und äh, so ist es auch bei Fridays for Future. Man sollte aufpassen, dass da ja jetzt vielleicht keine keine Nazis irgendwie auf der Bühne stehen. Aber wir sprechen hier nicht von einem Nazi oder von jemandem, der rassistische oder oder antisemitische oder sexistische ähm, Vorfälle in, in, seiner, in seiner Vergangenheit hatte oder hat, sondern wir sprechen über eine super progressive Sängerin, die so komplett antirassistisch unterwegs ist, wie man eigentlich nur sein kann und ansonsten auch komplett stabil unterwegs ist, die Dreads trägt. Und zwar nicht aus Gründen des Rassismus oder der, der ähm, ich bin mir sehr sicher, dass sie damit nicht kulturell aneignen wollte, ähm, und, und dass sie sich dessen auch gar nicht bewusst gewesen ist oder bewusst war oder sonst irgendwas. Und dass das mit den, mit den Dreads bei, bei, bei Weißen ein Thema ist, wo man drüber sprechen kann, wo man die Leute vielleicht darauf sensibilisieren kann. Aber für mich ist das, also ich muss das jetzt wirklich sagen, kein Grund jemanden auszuladen. Und das ist ein Verein, der hinter seiner Agenda steht, schön und gut. Man, es, es gibt schwarze Menschen, die zu Recht auch das Ganze als kritisch betrachten, aber auch da... Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber wie wär's, wenn wir uns um richtige Rassisten kümmern? So, ey, wir, wie wär's denn, wir haben, in deutschen Museen werden immer noch einfach aus Afrika geklaute Dinge ausgestellt. Wie wär's denn, wenn wir, wenn wir, das, <lacht> ja. wenn wir das erstmal irgendwie versuchen zurückzubringen, bis wir den Leuten Jahre abschneiden? So, das, und das ja. soll jetzt auch um Gottes Willen nicht, nicht rechtfertigen, dass man sagt, ey, man muss echt aufpassen bei dem Thema Stay, merkst du das schon? Oh, ja, es ist, eine, es ist es Feld, ein Minenfeld, aber ganz absolut also, also es, ist, äh, es ist tragisch, dass es ein Minenfeld ist, eigentlich. Ja, eigentlich weil, ist, weil, weil, weil ich mein's nicht böse, oh. Sam mein's auch nicht böse. Du, du, pf, aber doch, ich mein's böse. <lacht> so, doch. Doch, doch. Ey, ich versteh weiß dir? ich so. meine nicht so, ey, es gibt Wichtigeres, also kümmern wir uns mal nicht um das Unwichtige. Ich sage auch nicht, dass es unwichtig ist oder sonst irgendwas. Ich sage nur, dass wir vielleicht gesellschaftlich und antirassistisch noch an dem Punkt angelangt, nicht, nicht an dem Punkt angelangt sind, wo wir sein müssen, um so eine Debatte zu führen. Verstehst du? Hm. Ja, sind wir nicht. Du kannst es nicht, du kannst es dem, äh, du kannst es dem Markus und dem, dem Hartmut und den, 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 äh, den, den, Martins nicht klar machen. So was kannst du denen nicht klar machen. Du kannst so eine, so eine Erklärung kannst du denen nicht bieten. Das verstehen Leute nicht. Und das ist auch voll nachvollziehbar, dieses die das nicht verstehen, weil die keine Zeit haben, über sowas nachzudenken. Äh, als der Typ, der äh, in, in Berlin Mitte in irgendwelchen äh, besetzten Häusern äh, den ganzen Tag irgendwelche Gedichte schreibt und sich dann fragt, ja, wie können wir die Welt eigentlich besser machen? So, das ist, die haben halt keine Zeit dafür. Genau wie die keine Zeit dafür haben, dass sich irgendwelche Leute auf die Bundesstraße kleben so. Die haben keine Zeit dafür und das muss man verstehen und erst wenn man das versteht, weiß man, wie man eventuell an die rankommt, nämlich nicht über solche komischen Aktionen, Digga. Hm. Du wirst es nicht schaffen, du kriegst, kriegst, fängst sie nicht ein. Du fängst sie nicht ein, du wirst sie nicht eines besseren belehren. Du wirst nicht durch durch solche mit du wirst es nicht machen so. Du, du schließt sich die bürgerliche Bewegung schließt sich dir nicht an, sondern die sehen dich eher als kleinen Wichser. So. Ja, die bürgerliche Bewegung so, stellt sich hier und sagt, das ist Rassismus gegen Weiße. <lacht> ja, das, das ist halt genau damit öffnet man, damit macht man es schlimmer. Ja. Digga, damit macht man es schlimmer. Ja. Ihr habt es schlimmer gemacht. Oh Gottes Willen. Weißt du, oh ey, Stay Willen. und ich, wir sehen das und wir hören das und wir denken uns, ey, böse ey. in die Hose gegangen, Freunde. Vielleicht mal einen Gang zurückfahren. Aber der normale Mensch da draußen, der sieht das und denkt sich, das ist Rassismus gegen Weiße. Ja, Freunde, genau das ist nämlich der Status, wo wir sehr gesellschaftlich sind und deswegen ist das ein Fass, das wir vielleicht nicht aufmachen sollten, sondern so ein Ding, wo man drüber sensibilisiert und wo man mal drüber sprechen kann, aber wo man nicht werten sollte, weil wir einfach noch nicht so weit sind. Und das soll um Gottes Willen nicht heißen, dass ich irgendwelche Probleme nicht ernst nehme oder dass ich versuche, die 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 Nöte anderer Menschen und insbesondere von Minderheiten klein zu machen oder klein zu reden, das will ich wirklich nicht. Ich sage einfach nur, dass wir, dass wir um solche Themen wirklich effektiv behandeln zu können, dafür gesamtgesellschaftlich bereit sein müssen. Und das sind wir nicht. Die, das letzte Mal, dass sowas passiert ist und wo das immer noch passiert, wo man einfach sieht, dass wir noch nicht so weit sind, ist ja diese Gendergeschichte. So, dass das einfach hinz und kunz anfängt, Sprachwissenschaftler zu sein und den Leuten erklären zu wollen, warum das jetzt nicht der richtige Weg ist und warum das trotzdem diskriminierend ist und warum dies und warum dies und, und jenes. so der, der, der Deutsche an sich funktioniert ganz gut mit seinen Solidaritätsbekundungen, solange er selber nichts ändern muss. Und, und, und deswegen sollte man echt vorsichtig sein, weißen, was wegzunehmen. So, wir sind immer noch in, wir sind im Jahr 2022, ist alles cool, wir können, wir können über viele tolle Sachen sprechen, aber hör auf, den Deutschen irgendwas wegzunehmen. Das reicht jetzt aus. Tempolimit, Sprachpolizei oder keine Dreadlocks mehr. Weißt du, die Leute, die jetzt aufstehen und schreien Rassismus gegen Weiße, sind doch die gleichen, die Dreadlocks tragende Weiße anspucken und als kiffende Asoziale bezeichnen. Ja, genau. Ja? Genau, und das ist das, das ist das Ironische. Das ist das Ironische, ja. Also, dass, dass man die Opferkarte bei äh, äh, ein paar ein paar übermotivierten White Boys, die sich ein bisschen zu sehr in den äh, in Frisuren verlo verloren haben, nicht, nicht ausspielen sollte. Steht ja außer Frage. Aber was hier passiert, ist, dass sowohl die die sowohl die Rechte als auch die Linke die gleiche Person diskriminieren. <lacht> Nämlich die Linken, weil sie sagen, du kannst es nicht tragen, weil es kulturelle Aneignung ist. Du Rassistenschwein, schneid dir endlich ja. die Haare. Und die Rechten, weil sie sagen, was heißt du da für Das ist doch... Wer bist du denn? Du bist doch... Du, du kannst doch nicht hauen, ja, du langhaarige das. Und dann, und so, weißt du, von, das muss man sich mal ganz kurz vorstellen, ihr Vollidioten. Was ihr da tut, Alter. Ich habe mit einem Sozialwissenschaftler drüber gesprochen. Ähm, Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Und ich will, ich will an der Stelle mal einen ein Satz, einen Tweet vorlesen von Vlesk, von dem ich ja sehr viel halte. ist ein guter Freund von mir. Vlesk. Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Und er hat folgendes geschrieben. War heute in einem Hairshop, hab mit PUCs über Flechtfrisuren zum Boxen gequatscht und mir danach selber eine machen lassen. Nur damit sich danach Weiße bei mir beschweren, weil ich kulturelle Aneignung betreibe. Das ist ein Tweet, der im Kern so richtig und so falsch ist, wie er nur sein könnte weil und jetzt und jetzt kommt der große Kicker, weil ich habe das selber nicht verstanden. Ich brauchte jemanden, der das studiert hat, damit er mir das erklären kann, weil ich selber zu dumm bin dafür. Und zwar ist die große Frage, warum ist das denn für viele so ein heftiges Problem und andere viele, also wir sprechen jetzt hier über POCs, winken das einfach ab. Und der Grund dafür ist der folgende. Wenn du in wenn du in der Bronx, in Amerika lebst, dann ist dein Problem, nicht von einem Polizeiofficer erschossen zu werden. So, das, ist, das ist einfach deine Lebensrealität als schwarzer Mensch. Du, du musst sicherstellen, dass du nicht erschossen wirst. Und dann hast du keine Zeit, dich über Weiße aufzuregen, die Dreadlocks tragen. Und in Deutschland ist das nicht so extrem, aber auch auf, einer, auf derselben Ebene nachvollziehbar zu erklären. Wenn dein Problem ist, dass du mit deinem, mit deinem Shop Umsatz machst oder dich irgendwie über Wasser hältst oder nicht auf der Janowitzbrücke von, von Polizisten angehalten wirst, um dann 14 Mal gefragt zu werden, in sehr langsamem Deutsch, wo haben sie denn ihre Drogen? Dann, dann, dann ist das vielleicht auch deine Lebensrealität, die dann nicht so viel Spielraum lässt um sich mit kultureller Aneignung auf diesem Maß zu, äh, äh, zu beschäftigen. Und zwar gehst du ja damit, und das muss ich jetzt auch nochmal betonen, wenn du gegen Weiße mit Dreadlocks schießt, ne, und die dann im schlimmsten Fall dumme Rassisten nennst, dann, dann führst du den Grabenkampf der Grabenkämpfe. Weil, und das möchte ich nochmal sagen, Weiße mit, Drags, mit Dreads eigentlich die progressiveren sind. Das sind die naturverbundenen Hippies, die total cool sind, im Frieden mit allem sein wollen und das sind jetzt Stereotype, aber die bestätigen sich ein ums andere Mal und eigentlich schon echt stabil sind in der Birne. Es sei denn, sie kiffen sich jene weg. Und jetzt haben wir natürlich diesen Punkt, wo wir, wo wir drei Seiten haben. Die eine sagt, sie stehen hinter ihrer Überzeugung von Fridays for Future und ähm, Dreadlocks bei Weißen, das ist kulturelle Aneignung. Hier, hier sind Quellen. Hier haben wir mehrere sich damit beschäftigende, äh, studierte POCs, die sagen, das ist ein Problem. Hier ist der Grund, warum das ein Problem ist. Das ist kulturelle Aneignung und das sollte man nicht tragen. Und die haben recht. Und dann haben wir die andere Gruppe, die sagt, oh, I don't know, ob das, so, ob das so die richtige Zeit ist dafür. Das ist, ist, ist vielleicht etwas, wo man drüber sprechen kann, aber ich würde da jetzt niemanden ausladen und die Art und Weise war falsch und ähm, vielleicht mal einen Gang zurückfahren. Und weißt du was, die haben auch recht. Und dann hast du die dritte Gruppe und, 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 und die vierte Gruppe und die beiden haben nicht recht. Denn dann hast du die Linken, die sagen, wenn du weiß bist und Dreadlocks trägst, bist du ein Rassist. Und die die sind komplett fernab von Gut und Böse, die haben sie nicht mehr alle. Und dann hast du nochmal die Leute, die sagen, aha, Jemanden auszuladen, der weiß ist, weil er Dreads hat, das ist Rassismus gegen Weiße. Sondern hast du diese vier Gruppen, die jetzt wegen einer dummen Schülergruppe, die, die, die <lacht> wirklich in die Kacke gegriffen hat, sich alle versuchen, gegenseitig den Kopf einzuschlagen. Um wem wird dabei geholfen? Dem fucking Ego von irgendwelchen debattierenden Weißen im Internet. Ansonsten niemandem. Und dann muss man sich doch fragen, ist das jetzt die Problematik im Kern getroffen? Oder ist das wirklich ein Thema, wo Privilegierte miteinander äh, auf verbaler Ebene diskutieren äh, und, und damit eigentlich niemandem geholfen wird? So, und ich glaube, Letzteres ist der Fall. Ja. Es ist, Bruder, es ist einfach, ich, ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt sind, an dem man gesellschaftlich sagen kann, und ich führe das einfach nochmal an, weil ich es weil äh, schon mal gesagt habe, aber ich, ich denke, ich fühle das immer noch. Ich fasse es nicht, dass wir über solche Problematiken sprechen, während ein Angriffskrieg in Europa stattfindet. Ich fasse es ja, nicht ja, ja. Bruder, ich, ich kann es wirklich nicht glauben. Ich bin, ich bin, ähm, alle sind irritiert. Es gibt Leute, die Angst haben, es gibt Leute, die sagen, Kiel fällt heute, es gibt Leute, die sagen alles Mögliche. Und, und, und ähm, in zwei Flugstunden von München entfernt wird ein Land angegriffen. So, von einem äh, despotischen Autokraten, äh, der das Ganze nicht Angriffskrieg äh, nennen mag, weil er sich nicht traut. Und es gibt immer noch diese Debatte. Und ich frage mich, wie sehr muss denn die Krise kommen? Ne? Also, ich meine, wie, wie sehr muss es, wie, wie sehr muss man, mu, muss tatsächlich etwas passieren, das dein Leben verschlechtert, wirklich verschlechtert, damit du aufhörst, diese Debatten zu führen. Denn das ist, reicht dir anscheinend nicht aus. Das reicht ja anscheinend nicht aus. So, was zur Hölle ist los? So, was ist mit euch? Die Generation, die, Generation, die Leid erfahren hat, ist nicht mehr in der, dominanten, in, in der dominanten Ausführung vertreten, dass sie sich durchsetzen kann bei dem Ignorieren von solchen Debatten, sondern es sind maßgeblich wahrscheinlich irgendwelche Leute, die in ihrem privilegierten Leben noch nie wirklich, also das ist zumindest eine Behauptung, anscheinend noch nie wirklich äh, mit, mit Katastrophen zu tun hatten. Mit Katastrophen, die ihre nicht nur ihre Existenz bedrohen, sondern auch das Leben für sie und ihre Mitmenschen deutlich schlechter gemacht hat. So und, und, wenn, und wenn ein Angriffskrieg in Europa nicht ausreicht, um das zu erkennen, damit man aufhört, damit man aufhört, sich in solchen überprivilegierten Diskussionen zu verlieren, für die die Gesellschaft nicht bereit ist, ey, dann, weiß ich nicht, was, dann weiß ich wirklich nicht, was noch kommen soll. Jetzt kann man sich natürlich so. zu Recht dann auch die Frage stellen, okay, ist jetzt schön und gut, Stay und Karl, ihr erzählt mir jetzt beide, dass die Gesellschaft noch nicht bereit dafür ist. Wie kann man denn eine Gesellschaft auf genau sowas vorbereiten? Und funktioniert das nicht durch Aufklärung? Und auch da habe ich den Sozialwissenschaftler genau das gefragt und er hat mir geantwortet durch Aufklärung. Aber Aufklärung ist eben nicht Wertung. Aufklärung bedeutet, ich spreche ein Thema an, liefere euch die Fakten und dann gucken wir, was wir daraus machen. Und zwar so lange, bis wir dann mehrheitlich beschlossen haben, ey, vielleicht sollten wir das sein lassen. Und glaub mir eins, ich, finde, irgend, ich glaube fest daran, irgendwann in den nächsten Generationen, das wird nicht mehr lange dauern, werden weiße Kinder sich nicht mehr entscheiden, Dreadlocks zu flechten. Weil sie begriffen haben, dass da potenziell irgendwas in der Geschichte passiert ist, das dazu führt, dass man das aus Respekt mancher Menschen gegenüber nicht tun sollte. An den Punkt werden wir kommen, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Und deswegen muss aufgeklärt werden und nicht gewertet mm. und auch nicht ausgeladen. Und erst recht nicht schneidet ihr die Haare ab. Glücklicherweise, fairerweise muss man das sagen, haben sie sich genau von dieser Aussage auch schon distanziert und gesagt, ey, da haben wir in die Kacke gegriffen, das geht gar nicht. Ne? Aber ihr seht doch, ihr seht doch, was daraus gemacht wird. Man muss Bei Aufklärung geht es nicht immer darum, richtig oder falsch zu liegen. Es geht nicht darum, dass man das Richtige sagt, das Richtige tut und die richtigen Forderungen stellt. Sondern es geht vor allem darum, und das ist kommunikationswissenschaftlich super wichtig, Sender, Empfänger, ne, Donator, Akzeptor, wie kommt etwas an und was machen sie daraus? Es ist Aufklärung kann nicht auf Social Media stattfinden. Ja, 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 ja. Aufklärung kann, auf, Es ist es ist nicht möglich, jemanden wertungsfrei auf Social Media aufzuklären. Es geht nicht. Es, es ist geht sowieso nicht möglich, jemanden äh, wertungsfrei Oder aufzuklären. Oder eine Diskussion zu führen ohne, ohne, ohne Dings. Es, 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 muss, es müssen noch Wege und Mittel geschaffen werden, damit das funktioniert. Ich habe... Es, es geht nicht. Ich, ich habe noch ich keinen hab, gesehen, der das kann. Ich habe mit Christoph mal drüber gesprochen, weil ich ihn auch gefragt habe, so okay, wie macht man das denn so, für was nutzt man denn Twitter? Er hat gesagt, so ey Alter, also im, im optimalen Fall ist Twitter eine Plattform, wo du ein Bild von einem Pimmel postest und sagst, haha so das ist fucking Twitter so die, die 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 Themendichte und Härte sollte nicht hoch sein aber wenn du das nutzen willst dann nutzt das nicht für irgendwelche Debatten oder Wertungen sondern machen Fakt und danke so verabschiede dich und hör auf zu diskutieren das ist so der Optimalfall ähm, ich I don't know also ich, ich man muss sich immer man muss sich immer damit beschäftigen wie kommt etwas an und wie wird es verwertet und wir sehen einfach, dass es total in die Hose gegangen ist, aber auf diesem anderen Level in die Hose gegangen. Ja. Ähm, lass uns mal das Thema wechseln, weil das etwas ist, was ähm, wieder in die gleiche, in eine ähnliche Chaos schlägt. Nämlich etwas, das man tut, weil man, ähm, weil man auf ein problematische, gesellschaftliche Problematik hinweist, was vollkommen in die, in die Hose geht. Vollkommen in die Hose okay. geht, ich bin gespannt. Und das ist das, The das Thema äh, Jill Ofarim. Ach du der Scheiße. Jetzt vor Gericht, der jetzt vor Gericht steht, Digga. Ja, Gelofarim. Für die Leute, ich gebe einen, einen, ich geb, ich geb einen kurzen Rewind. Ja, Also Gelofarim, Rewind. ihr habt das mitbekommen. <lacht> Wird übrigens präsentiert von Pepsi-Cola. <lacht> Pepsi-Cola. <lacht> Wird übrigens... Ähm, ähm, Gilofarim ist äh, ein, ähm, ein ähm, äh, separierter Jude. Also jemand, der den Glauben, also der den Glauben nicht ausführt, aber trotzdem jüdische Abstammung ist und der ist Schauspieler. Und zwar ist der auf so einem Bekanntheitslevel, dass ich vor dieser Aktion noch nie von ihm gehört habe und das geht wahrscheinlich 79 Millionen Deutschen genauso. Ähm, aber, man muss sagen, die schauspielerische Ausbildung hat in diesem Zusammenhang eine Relevanz. <lacht> aber die schauspielerische Ausbildung hat in diesem Fall bedauerlicherweise Relevanz. Absolut. Ach du Scheiße, du hast recht. So gut. Oh nein. Also, der junge Mann ist in Leipzig in einem Western Hotel eingecheckt. Oh nein. Und ähm, Digga. dann hat er sich entschieden und auch das ist so eine Geschichte, wo, also, ich war so, so leicht und seicht wie möglich. Warte mal, warte mal, wo wir gerade bei Minenfans sind, ne? Lass dir Zeit, Karl, lass dir ja, Zeit. Ja, ja, lass dir Zeit, Mann. Also, er hat dann, ja, es ist dann, es, er wurde dann mutmaßlich ähm, antisemitisch angegriffen und man hat ihm wohl von, also, ein Mitarbeiter äh, hat ihm dann wohl gesagt, packen sie ihren Davidsstern ein, dann dürfen sie einchecken und äh, ansonsten ist das hier nicht. Und dann hat er davon ein Instagram-Video gemacht und das ist brutal viral gegangen. Jetzt haben dann sehr, sehr viele Menschen diesen West-Im-Hotel in Leipzig belagert. Da gab es Proteste davor, da wurden Bewertungen abgegeben und man hat sie als antisemitische Schweine dargestellt. Bis dann... Bilder? Ja, da standen Leute vor mit, 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 mit Flaggen, mit Postern, mit, 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 mit ähm, Plakaten und die haben gesagt, Westin, du rassistisches Schwein. Du antisemitischer Scheißladen. Jetzt gab es da bedauerlicherweise eine Videoaufzeichnung von und in dieser Videoaufzeichnung hat man schon so ein bisschen <lacht> erahnen können, dass bei, der, dass bei der Geschichte von Gil Ofarim vielleicht die ein oder andere doch wichtige Information vielleicht so ein bisschen erfunden hätte sein können. Wie zum Beispiel die, dass er wegen seinem Davidstern ähm, antisemitisch angegangen worden ist. Oder dass, dass hm. ne? also der hat diesen gar nicht getragen oder hatte ihn nicht sichtbar getragen. Und da gibt es gute Videoaufnahmen. Er hat dann versucht, ein bisschen zurückzurudern, hat Anzeige erstattet, selbstverständlich gegen die MitarbeiterInnen von dem Western Hotel. Und äh, diese Anzeige, also diese Ermittlungen wurden jetzt eingestellt von der Staatsanwaltschaft. Man hat, man hat diese Geschichte nicht bestätigen können. Ähm, das, was Gilofarim dort erzählt hat und zur Anzeige gebracht hat, konnte juristisch nicht bestätigt werden. Also wurde das Verfahren eingestellt und nicht nur das. Jetzt wurde ein neues erfahren, äh, Verfahren eröffnet von der Staatsanwaltschaft und zwar gegen Gil Ufari. Ja, für Verleumdung und Falschaussage, ähm, die, äh, die er im Rahmen dieser Sache gemacht haben soll. Nämlich äh, wird jetzt äh, von der Staatsanwaltschaft Leipzig ähm, eine, ein, ein Verfahren eröffnet, nicht erfahren, sondern er muss vor Gericht, er wird vor Gericht vom Landgericht landen. Ähm, und äh, da, da muss er sich zu äußern. Und so äh, zerbröselt der Keks nun mal. Und das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe für Leute, die tatsächlich Rassismus erleben. Das ist eine Katastrophe für Leute, die immer wieder belächelt werden aufgrund der Tatsache, dass sie solche Ta Sachen schildern. Und Farim, du kleiner Wichser, Digga, was hast du nur getan? Was hast du nur? Was hast du nur getan? Und jetzt sage ich sage ich das mit allem nötigen Respekt. Ich will nicht weiter reingehen, weil da das Verfahren läuft und er ist noch nicht schuldig gesprochen worden. Aber Bruder, aber für mich da. schon. Aber nee, ach nee, wenn du schu schuldig gesprochen wirst, Bruder, dann haben wir hier eine, dann haben wir hier, dann wird etwas passieren, dass du nie wieder von deiner Weste waschen wirst. Nämlich und das ist und prepare yourself, bro. Das ist das Worst Case Szenario. Und ich hoffe, dass ähm, äh, im Rahmen dieses Verfahrens vielleicht noch Dinge herauskommen, die, die zu einer Einstellung von, aber never mind. Es geht ja um, den, geht ja um das äh, Szenario. Dann wird Folgendes passieren. Rechte, rechtsextreme Kräfte werden das auf ewig als Präzedenzfall für die Abwertung von tatsächlich rassistischen Vorfällen nutzen. Der hat gelogen. Der hat sich das ausgedacht. Der hat genau wie Gil Opharim das nur geschauspielert. Bruder, ja. Das wird, du bist, du hast es geschafft. Du hast es noch nicht ganz geschafft, aber du hast bis auf einen guten Weg, einen rassistischen, Ent, einen, einen, eine Waffe zu schmieden mit der Munition für Rechtsextremismus. Du hast denen das gegeben, du, also du hast das zusammengestellt, du hast es äh, gebaut, du hast, das, äh, zu, du hast gesagt, wo man es finden kann und jetzt sind wir kurz vor der Übergabe, Digga. Wir sind ganz kurz vor der Übergabe, das wird ja auch jetzt schon benutzt, da machen wir uns keinen kein Hehl draus, die werden das auch jetzt schon benutzen, aber ähm, es wird bald Hand und Fuß haben und dann wird es sehr, 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 sehr schwierig zu sein, das zu entkräften und es wird als Munition für alle möglichen rechtsextremistischen Vorfälle kommen. Da wird jemand davon berichten, dass er in einer, in einer Tankstelle, in einem Supermarkt oder irgendwo angegangen wird und das wird die Wahrheit sein. Ähm, aber Und er wird, er, wird, er wird traumatisiert sein und dann wird jemand kommen und das hier nehmen und dann sagen, der hat gelogen. Und da muss ich ganz einfach sagen, Digga, du bist, wenn das so kommt, bist du der größte Wichser überhaupt. Das wird so eine Kachelmann-Geschichte im schlimmsten Fall. Das wird der, es wird genau, es wird diese Kachelmann-Geschichte werden. Das wird auf, das Kachelmann äh, weiß wahrscheinlich aus erster Hand, wie es ist, immer wieder diese Sachen zu zitiert zu bekommen. Und er hat auch selber gesagt, er will nicht immer wieder das das Beispiel dafür sein, dass Frauen keine keinen Sexismus in der Gesellschaft erleben oder dass das alles Lügen ist von Frauen. Das hat er hat klar, klar herausgestellt, auch, das ist einer von von wirklich so wenigen Einzelfällen, das ist wirklich ein Einzelfall, hört auf, Frauen zu verurteilen, die solche, die solche Erfahrungsberichte teilen, öffentlich, oh, aber es bringt nichts. Es ist scheißegal, weil das interessiert natürlich niemanden. So, wie, warum denn ja. auch? So, wie, wie, wen sollte das denn interessieren, wenn man es sich auch einfach machen kann und einfach mit dem Finger irgendwie auf jemanden zeigen? Und das wird passieren. Ja. Gil ja. Das wird passieren. Du hast versucht, irgendwie ein bisschen PR zu machen für deine, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, für, 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 für was auch immer. Vielleicht hat es einfach nur ein, ein kleines Kleines Getränkchen zu viel und hast dir da und dachtest dir, ich wieder eine virale Story und was für eine Katastrophe. Mal gucken, was, was, was da so eine passiert. Ist, ist eine riesige Katastrophe. Und in Zukunft werden bürgerlich mittige Menschen genau diesen Fall nutzen, wann immer ähm, äh, ein Opfer von Diskriminierung seiner ähm, ja. seiner seine Erfahrungen und Erlebnisse teilt. Dann werden die sagen, hey, erstmal vorsichtig, ne? Wisst ihr noch bei Denn Gilo, du ja noch? Wisst ihr noch bei Gilofarim? Der hat sich das auch nur ausgedacht. Ja. Genau. Oh, danke genau. schön an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Menschen in marginalisierten in, in, in Gruppen dir sehr dankbar dafür. Und das wird man nicht wieder weg, das kriegt man nicht wieder weg. Da wirst du zum, da wirst du, du hast es richtig gesagt, da wird man zum Kachelmann. Da wird man zum Kachelmann gemacht. Nämlich, du bist das du bist der Präzedenzfall für die gesamte, für eine gesamte Szene, die Rechtsextremismus entkräftet und relativiert. Und Da kann man mal in die Hände klatschen, Digga. Das ist krass. Das ist ziemlich krass. What a day. What a day. So, was, was hast du noch auf deinem Zettel? Ansonsten, ich bin, ich bin durch jetzt. Ich bin jetzt leer leergequusselt. Ja, ich habe noch eine Sache und zwar will ich dir zeigen, wie ein, April, wie ein 1. April-Shirt auch komplett in die Hose gehen kann. Oh nein! Ja. <lacht> Wir haben doch gesagt, ihr sollt sie nicht machen. Ja, ja, guck dir erstmal an. Und ähm, da muss ich, ich euch mal ganz kurz sagen, warum das vielleicht ist. Ihr wisst auch mittlerweile wieder gelöscht. Ne? Also den haben die nach fünf Minuten haben sie den gelöscht. Der war nicht lange online. Oh nein, Domino's, what did you fucking, fucking do? Fucking Domino's haben... Umstellung der Produktpalette. Wir haben uns dazu entschieden, die klassische Salami durch die vegane Alternative der Vegetarian Butcher der Deutschland zu ersetzen. Aufgrund der unglaublich positiven Kundenresonanz auf unsere Pizza Las Vega haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Wir, kaufen, wir verkaufen unsere Salami-Produkte nur, solange der Vorrat reicht. Jetzt heißt es schnell sein. Ja, Echte Salami nur noch für kurze Zeit. Ja. <lacht> ja, und jetzt ist, natürlich, jetzt ist natürlich folgendes passiert: da hätte auch keiner mit rechnen können. In diesen mm. fünf Minuten oder äh, war, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden war, der, war, der, war das online, ähm, sind, haben, haben sich natürlich wieder köstlich feinste äh, Kämpfe ähm, ähm, entwickelt. Mm. Und zwar auf der einen Seite. How to Grabenkrieg, Alter. Ja, ja. Nee, das ist ja noch nicht mal ein Grabenkrieg. Ne? Da haben sich ja noch nicht mal intern irgendwelche Leute gefetzt, sondern da geht es ja wirklich darum, einfach nur. Das ist so, als ob man. <lacht> <lacht> so, als, ob die, als ob so, eine, so ein Fanblock von Waldhof Mannheim ähm, ziemlich friedlich einem Fanblock von, von, äh, vom KSV Hessen-Kassel gegenübersteht und, und dann kommst du, kommst du als Dominus -Pitcher, Pizza von der Seite und sagst so ähm, du Hohensohn, schau dir die Fresse an <lacht> und drehst dich um so, und dann denken beide ja. Gruppen aha das ist von den anderen gewesen. Und dann hauen sie sich den Kopf ein. Also du hast natürlich jetzt die einen Gruppen, die sagen, ja, das kann doch nicht sein. Und dann hast du die Veganen, die sagen, das kann doch nicht sein. Und ich denke mir so, Alter, wie kann man denn so, wie kann man denn, wie kann man denn sowas so unglaublich unsensibel in einem ersten April-Witz äh, aufarbeiten? So, das hm. ist, es, ist, ist unmöglich. So auf der einen Seite soll diese, ich, ich kenne die selber nicht, aber soll wohl die Domino Salami tatsächlich so ein so eins zu 1 ersatz sein? So ein Ding, wo man, wo man halt echt keinen Unterschied erkennt. Also wäre es ja eigentlich so von allen möglichen Richtungen betrachtet, sogar das Vernünftigste, das einfach zu machen. Also die echte, in Anführungsstrichen, echte Salami abzuschaffen und eben nur noch die andere zu nehmen. Weil günstiger, weil weniger Klimaschaden, weil weniger Tierleid und geschmacklich keine, ähm, keine Unterschiede. Ähm, aber man nutzt das jetzt als ersten als ersten fucking April-Shirt und damit macht man sich so indirekt über diese ganzen Themen einfach lustig. Man sagt so, haha, äh, das ist ja lustig mit dem Klimawandel und der ganzen Belastung für die Umwelt und die Natur und die Tiere und die Menschen und, und, und. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber, äh, nee, ich weiß, dass du es mitbekommen hast, weil du hast es auch getweetet und das können wir vielleicht nochmal kurz ansprechen. Was ist denn eigentlich mhm. der Tönnies-Verein für ein dreckiger Haufen von Hurenböden, Alter? <lacht> oh mein Gott, Tönnies hat sich einfach gedacht, ey, wir stehen gesellschaftlich wirklich schlecht da. Lass uns das mal schlecht Ja, machen. das ist auch dein Tweet gewesen. Ich habe den gelesen und ja. wenn er nicht so traurig gewesen wäre, ich so gelacht. Ganz ehrlich. Ja. Weil, ihr, oh falls Gott. ihr es nicht mitbekommen habt, Tönnies ist ja wirklich ein Verein von Nutten. Also... Und zwar im ja, wahrsten Sinne des Wortes, oh. weil da wirklich Nutten sind auf dem Parkdecks, die dann nach ihrer zwölf stunden schicht im Schlachthaus äh, sich noch prostituieren müssen, oder, oder weil, weil sie ansonsten ihre Miete nicht bezahlen können. So, Tönnies ist ein Drecksladen, der auf überhaupt kein Leben irgendeinen Wert legt. Weder tierisch, noch menschlich, noch sonst irgendjemand. Die interessiert überhaupt nichts, außer das dicke Portemonnaie von Clemens. Ne? Dem einzigen Menschen, der, der wirklich, ich würde für kein, für kein Geld der Welt, komme ich zurück nach Deutschland. Na, ist mir egal, was ist mir egal, was, was mir angeboten wird, ich komme nicht zurück nach Deutschland. Außer wenn, wenn Robert Habeck mich anruft und sagt, Karl, wir brauchen dich, du musst mit dem Viehtreiber Clemens Tönnies über die Grenze jagen. Dann würde ich sagen, <lacht> Karl, wir brauchen dich Ich jetzt. bin da. Ich bin da für Deutschland. Avengers! Ich bin da, ich nehme den dicken Viehtreiber und dann landen ein paar tausend Volt im Hinterteil vom Tönnies und ich treibe den über die Grenze. Kein Problem mache ich. Dieser Mann hat sich dazu entschlossen, den Krieg hm. in der Ukraine auszunutzen. <lacht> Flüchtlinge <lacht> oh Gott. aus einem Angriffskrieg auszubeuten, indem er sich an mit seinen scheiß Drecksbussen an solche Sammelstellen positioniert und da lautstark, lautstark Werbung dafür macht, dass alleinstehende Frauen von Tönnies gerettet werden, unter der Voraussetzung, dass sie in der, äh, in der, in der Schlachterei arbeiten. Ja. Und das ist ja wohl an Ekelhaftigkeit nicht mehr zu übertreffen. Unter dem Gesichtspunkt der Prostitution, die da ähm, aufgedeckt wurde, nämlich die Tatsache, dass die äh, Frauen sich ähm, äh, für, ein, für ein richtiges Leben oder was auch immer sie da tun müssen, nachträglich noch nach der Arbeit prostituieren, wird das natürlich nochmal ein richtig ekelhafter Twist. Also die stehen mit ihren Bussen, ähm, da gibt es von der, von oh, jetzt muss ich mal den Tweet aufmachen, ähm, äh, die stehen vor den Bussen, äh, bei, de ah, genau hier, äh, der Fleischkonzern Sönitz nutzt die prekäre Situation von Geflüchteten. Äh, und zwar sind die mit Bussen zu, ähm, äh, zu Auffangstellen oder äh, zu, gefahren und äh, äh, haben dort, warte, hier steht das äh, haben dort haben dort Leute angesprochen mit Flyern und allem, um äh, sie äh, in die eigenen Betriebe zu holen und sie dort äh, in Arbeit zu bringen. Aber nur Sie bringen sie nur mit, wenn sie Frauen sind und Allein wenn stehen. sie äh, da alleinstehen und, und wenn sie arbeiten wollen. Nur dann nehmen sie sie mit. Ja, und das ist auf so vielen bitter, Ebenen dreckig, weil da gibt es ja mittlerweile genug auch Undercover-Reportagen, die die äh, Umstände dort für die, für die ArbeiterInnen dokumentieren. Ähm, nach dem Motto krank sein ist nicht unter zwölf Stunden gehst du nicht nach Hause. Also tatsächlich so, die erste Stunde zählt nicht und all solche Arbeiter, aber weitere Arbeiterrechtsverletzungen, ähm, da werden äh, tönnies, dem tönnies gehören Schwesterfirmen, denen dann Immobilien gehören. Und die werden da werden dann Zimmer zu absolut überhöhten, überteuerten Preisen an die, an die Mitarbeitenden verpflichtend vermietet. Also wirklich, die bekommen gesagt, du wohnst hier, hier ist dein Mindestlohn und von dem ziehen wir direkt die Miete ab. So ein Ding ist das. Und es, ja. ist, auf, es ist auf allen Ebenen ekelhaft. Ich habe keine Ahnung, wie wir es zulassen können, dass so etwas überhaupt noch auf deutschem Boden existieren darf. Oder allgemein auf diesem Planeten existieren darf. Aber machen wir mal fast nicht äh, zu weit auf. Äh, bleiben wir bei Deutschland so im, 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 was in anderen Ländern passiert, ist, ist, ist nochmal ein komplett anderes Thema. Das ist das ist noch wahrscheinlich noch viel ekelhafter als das, was bei Tönnies passiert. Wobei ich das bezweifle. Aber da muss es doch mal Massenproteste geben. Da muss es doch, ja, da muss doch irgendwann mal auch mal die Schnauze voll sein. Und wir müssen mal sagen, wisst ihr was, ey? Mir reicht das jetzt. Es ist vorbei. Und jetzt kommt das Bedauerlichste, weil die, die Response daraus in der, in der Öffentlichkeit ist, ist selbstverständlich auch, auch für mich nachvollziehbar, dass die Menschen sagen, aha, okay, so ein Ding ist das. Dann kaufe ich halt nur noch Bioware, ne? Und jetzt kommt die traurige Wahrheit der europäisch größte Bioschlachthof ist Tönnies. Ja, das, es ist, ähm, es ist, <lacht> <lacht> ah, es ist es, da weiß sich die Katze in den das halt wirklich so, Alter. Es ist, aber es ist, ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Leute, Leute müssen das selber checken. So, ich, Also was heißt selber checken? Leute müssen das verarbeiten, müssen die Zeit haben, sowas zu verarbeiten. Ich weiß, wie lange es bei mir gedauert hat. Ja, voll. Ähm, ich, die, die müssen die Zeit haben, das zu verarbeiten, Bruder. Äh, das das wird, man, das wird man über kurz oder lang checkt man sowas. Äh, hoffe ich. Und wenn nicht, dann ist halt noch nicht die Zeit so. Es ist, ähm, es ist so traurig es klingt, äh, du, du siehst es ja selber und, und äh, ich sehe es leider auch sehr, sehr oft, ähm, Druck ausüben bei dieser Debatte führt zu gar nichts. Null. Nein, nein, nein. nein. Druck auf Individuum ist ziemlich ist, 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 ist das Schlimmste, was du machen kannst. Einen einzelnen Menschen in die Pflicht oder Verantwortung zu nehmen bei einem gesamtgesellschaftlichen Thema ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aber ähm, es, ist, es ist eben auch nur das zweitschlimmste, was du machen kannst, denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist mit deinen scheiß an solche Flüchtlingsstellen zu fahren und dort alleinstehende, alleinstehende Frauen zu retten, um sie dann in deiner Wichsschlachterei zu, zu prostituieren. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Schämt ja. euch, jeder, der da beteiligt ist, jeder, der dachte, das ist eine gute Idee, jeder, der das derzeit immer noch tut, schämt euch in Grund und Boden, was ein Scheißverein und, und noch mehr schämen sollten sich nur die die dreckigen Arschlöcher, die die ebenfalls Frauen aufnehmen, die Mütter aufnehmen und dann vergewaltigen. Da gibt es nämlich jetzt auch die ersten Fälle, die an die Öffentlichkeit gelangen, dass irgendwelche scheißdeutschen Wichser ihre Wichsgriffe nicht bei sich behalten können und anfangen, aufgenommene, äh, geflüchtete Frauen zu vergewaltigen. Was seid ihr für Ekelhafte? Ah, da werde ich wütend. Weil das ist ja. schön, da gibt es Schwarz und Weiß. Weil ich mag Themen, wo es Schwarz und Weiß gibt. Weißt du? <lacht> Ja, wunderschöne Folge, wundervoll. Auch gar nicht, gar nicht, die irgendwer hat gefragt, aber warte mal, irgendjemand hat unter dieser Dings gefragt, das war sehr, sehr witzig. Ähm, aber ob dann immer noch so ungezwungen getalkt wird, wage ich zu bezweifeln. Ja, Jordi Digga Ja, hier hast du deinen Ich Pick denke, fick dich, selbst. fick dich selber. Weißt <lacht> du das hörst, fühl dich gefistet. <lacht> wird natürlich oh. weiterhin verbal stranguliert. Wir sind, der Podcast existiert nur, weil wir durch die Terms of Service auf Twitch einfach gegeißelte, gegeißelte <lacht> Ja, wir sind die Gegeißelten. Wir sind die, wir sind die wirklich Gequälten und Gegeißelten, weil wir müssen unsere Rhetorik on-stream zurückfahren. Deswegen wird eben Stream um ausgeführt. Und dann hier einmal die Woche oder zweimal die ja. Woche zu explodieren. Ja, wir machen, ist <lacht> übrigens, falls ihr, falls ihr da eine Antwort drauf haben wollt, ne? wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber ich versuche mal meine, äh, meine Herangehensweise an dieses, äh, an ein oder zwei Episoden. Wir machen... Wir, da wird es keine Regel geben. Wenn wir eine Woche haben, wo wir dienstags merken, ey, wir haben noch so viel auf dem Zettel, dann machen wir eine zweite. Und wenn ja. nicht, dann nicht. Ja, genau. Ich denke, das ist die wahrscheinlich beste Herangehensweise, weil wir jetzt haben wir einfach gemerkt, ich meine, ihr seht das selbst, wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Wir haben einfach gemerkt, Alter, da ist noch so viel, so viel, dass hier, äh, hier ist die Folge danach. Da muss man einfach hinterhergehen. Und ich denke, das ist eine gute Lösung. Ja, glaube ich auch. Ne, so könnt ihr euch, so, so kriegt ihr auf jeden Fall eine Episode und im besten Fall zwei. Das ist super. Im besten Fall zwei. Ja. Und äh, wenn Weihnachten ist, dann jeden Tag. <lacht> ja, ja, ja. Dann zum oh vierten Gott Mal nein. schon. Zum vierten Mal oh, dann schon dieses Jahr. Oh, ist es ist April, bald wieder. Es ist schon wieder April. Es ist, muss oh ich, muss ich muss auch wirklich sagen, dieses Jahr auch schon wieder. Im, 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 ich habe ich hab das Gefühl, jedes Jahr wird jetzt, geht, geht schneller vorbei. Oh nein, oh, ich kann es nicht abwarten, bis es vorbei ist. <lacht> <lacht> ja, aber ganz oh. ehrlich, ne, so Corona, Corona ein bisschen schlimmer, Angriffskrieg auf europäischen Boden. Ich habe irgendwie ein bisschen Muffe vor 2023. Und 2024, ja. the return of, of D. Trump, das wird dann eine komplette Katastrophe. Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße. Naja, Content. ne? Was willst du machen? Ne? Für uns ist Content und für euch gibt es auf die Ohren. Und äh, ich verabscheue mich jetzt, weil ich muss mit den Hunden raus. Ja, so sieht's aus. Bis nächsten Mittwoch. Hauen Sie rein. Tschüss. Und schönen Samstag. Ja. Das ist ein Samstagsvolk. Kannst du ja nicht ja. ausdenken. Ah, tschüss jetzt.